0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Estamos, queridos amigos, empezando el año. Creo que es el momento no solo de poner en orden casa, escritorio, closet, también hay que poner en orden ideas y lo que está pasando adentro de nosotros. Creo que uno de los aspectos más importantes para nuestra propia autorrealización es la participación que hacemos con nuestra sociedad. Hemos titulado al programa Verdaderos Ciudadanos. Hoy, en nuestro país, en México, vivimos tiempos interesantes, como diría Confucio. Tiempos, a veces, de incertidumbre, pero también tiempos de responsabilidad. ¿Qué significa ser un verdadero ciudadano? Y estoy totalmente convencida de que nuestra participación es indispensable. Que ser ciudadano no es agitar banderitas, sino participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. Hoy tenemos a dos grandes invitadas, colegas, amigas de hace muchos, muchos años, y que hoy pues me honran con su presencia para hablar del tema. Está con nosotros la doctora Lourdes Quintanilla Rodríguez. Ella no solamente está en el área de la psicología, también participa en todo lo que es el concepto de participación ciudadana. Y está con nosotros también la maestra Loreto García Muriel, especialista en varias áreas, entre ellas la logoterapia, somos colegas también en ese rubro, pero totalmente involucrada en lo que realmente significa el desarrollo humano. De hecho, les comento que las tres pertenecemos al Instituto Nacional de Investigación de Desarrollo Humano, fundado por el gran maestro Juan Lafarga de la Universidad Iberoamericana, y hemos trabajado precisamente a lo largo del tiempo, para promover el auténtico desarrollo humano. Así que queremos escucharlas. Lourdes, ¿qué te parece si empezamos contigo?
1: Lourdes Quintanilla, ¿qué nos dices respecto a este tema de ser verdaderos ciudadanos? Mira, Rosita, justamente quiero tomar una frase que encontré ayer de Juan Lasfarga para responder a lo que tú hace ratito preguntabas. Él también preguntó, y hace años, ¿eh? ¿Qué podemos y queremos aportar a este México que emerge dolorosamente a la democracia y toma conciencia de su posición en el mundo? ¿A un país que sufre carencias y opresión, pero que está privilegiado con recursos humanos y naturales inexplorados? Y ahí nos encontramos. E Esa frase de Juan nos me motiva mucho en este momento, más con la crisis que vive México, pero en el 19 hicimos un manifiesto de desarrollo humano, pues una comunidad que estamos metidos en este movimiento y que pensamos que tenemos que modernizar o estar en este concepto del desarrollo humano. Y ahora estamos trabajando en un diplomado que una desarrollo humano y participación ciudadana para responder a esa a esa pregunta de Juan y la misma que tú te hiciste. Este manifiesto nos hace preguntas, como por ejemplo, ¿en qué creemos? En una tendencia positiva, todos nacemos con una tendencia a desarrollarnos positivamente en nuestro crecimiento físico y demás. Pero hay que autorregularnos, manifestarnos, mantenernos, mejorar y actualizarnos, aún en condiciones adversas como las que vimos ahorita. Crisis, cambios, transformaciones. ¿Pero qué queremos? Las personas en el centro. El desarrollo humano tiene como plataforma la dignidad de la persona y su realización a través de relaciones sanas, consigo misma, con los demás, con el mundo, con los animales, la naturaleza, la construcción de un mundo más justo y equitativo y un México diferente, y existe una forma de convivencia que sabe que tiene que tomar a las personas y ponerlas en el centro de todos los esfuerzos. Y otra última pregunta, o oh, bueno, no, penúltima. ¿Hacia dónde vamos? Al derecho a la felicidad. Promovemos el desarrollo de la conciencia y de todas las capacidades y oportunidades para ejercitarlas con plena vigencia de los derechos humanos, de modo que cada persona pueda ser feliz encontrando el sentido de su vida y realizando su potencial. Y una serie de cosas como el considerar el crecimiento económico como un medio para abatir la pobreza, impulsando la equidad, la integración comunitaria, la participación política y el atento cuidado al medio ambiente, nuestro entorno, nuestra casa común. Y las actuales pautas económicas y políticas, pues más bien refuerzan la desigualdad no tengo que poner puntos. La desigualdad social, eh, excluyendo y dejando sin oportunidades a la mayoría de las personas. La colaboración debe centrarse en el, en el desarrollo humano y orientarse hacia la paz, que resulta de la justa distribución de los recursos. Y ahí podemos preguntarnos y, nuevamente, ¿qué hacemos ahorita los humanistas? Las acciones de colaboración, de facilitación del desarrollo humano, sí tienen impacto y tienen un contenido auténticamente solidario, pero si sí se realizan a partir de una autocrítica comprometida, en forma continuada, no como algo puntual, testimonial, tranquilizador de conciencias, como decías de las banderitas, el propósito de fondo es transformar las condiciones que generan injusticia, desigualdad y conflicto. Por eso estamos trabajando hacia esta solidaridad permanente y nos comprometemos a eso, a una labor continua a partir de la autocrítica para impulsar esta visión y estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos, eh, Rosita y lo subrayo, es que este manifiesto sea un detonador para que se expresa en consenso amplio la postura e intención de la comunidad de desarrollo humano frente a la situación que estamos viviendo en México ahora. Buscamos estimular que se conozca y eso es lo que estamos haciendo y promoviendo en este momento este diplomado de desarrollo humano y participación ciudadana, por lo que me gustaría pedirle a Loreto que si nos introduce o nos subraya esta, este concepto, esta, y más que concepto, las acciones que podemos hacer como participantes o como ciudadanos verdaderos, como dice tu, tu, tu programa de hoy, es qué podemos hacer o cómo comprendemos, entendemos y acompañamos y tejemos el desarrollo humano a la participación ciudadana en este México doliente que vivimos hoy. Adelante,
2: que la... Loreto. Sí, eh, gracias Lourdes, gracias Rosita por esta oportunidad de platicar. Y Lourdes, como empiezas con una, con una frase de Juan, voy a decirles una frase que me simbró a mí hace como 40 años, una frase personal de él, cuando estaban hablando alguien sobre política y sobre los gobernadores y, y yo quise cambiar el tema, como que, que dije, ay, no, vamos a hablar, según yo, de otra cosa más importante. Y después me dijo, ¿no te interesa esa parte de, del gobierno? Y le dije, no, para nada, pues yo, yo no les creo, a mí me interesa como lo profundo. Y me dijo, qué raro, porque siendo tan apasionada del desarrollo humano, ¿cómo es posible que no te interese la política? Yo creo que esto fue hace 40 años. Y de ahí empecé a ver cómo realmente el desarrollo humano tiene que estar inserto en esa parte de nuestra vida. Entonces, creo que eh, este grupo conecta, que se forma con esa intención o con ese, con ese afán de, de convocar, de inspirar, de, de llamar a la gente a decir, tomemos una postura, ¿sí? Y involucrémonos e integrémonos en la vida pública de nuestro país, porque eso es lo que nos toca. Entonces, hacen este, y digo hacen porque todavía no entraba yo, este manifiesto maravilloso, eh, en el momento en que sale a la luz y se firma, pues uno de los autores principales, que era Luis Mariano Aceves, eh, uh -huh. se va a otro mundo mucho mejor que el nuestro, pero nos sigue inspirando desde ahí. Y empezamos a hacer varias, varias eh, iniciativas. Un homenaje, desde luego, a él, pero este manifiesto a hacerlo un poco más vivo, no nada más en papel. Entonces empezamos con entrevistas en, en radio, con programas de Zoom, eh, entrevistando a algunos actores políticos, y pensamos que tenemos que entrar por todos los flancos, ¿no? Tenemos que entrar por programas como los tuyos, Rosita, que llegan a tanta gente y que pueden sembrar la pasión, no digo la conciencia, la pasión de las personas por involucrarse. Y, y lo mismo hacer programas de desarrollo comunitario en donde logremos una reflexión más profunda en la toma de decisiones, que no sean nuestras decisiones meramente viscerales, sino que realmente podamos decir, a ver, ¿qué valores son los que yo busco? ¿Qué valores son los que propiciamos? ¿Qué sueño tengo yo de país? Y entonces, ¿qué voy a hacer para lograrlo? No? Uh -huh. eh, en ese sentido pensamos que una de estas acciones en la parte académica sería eh, un diplomado. Y retomo lo que dijo Lourdes, que es como el tema principal de este manifiesto, todos estamos en manos de todos. Y quizá no nos habíamos dado cuenta tan, tan, tan fehacientemente como en este momento del país o como nos lo hizo ver la pandemia, ¿no? Este, en donde pues nos cayó claramente el decir, no puedo pensar nada más en mí, sino influye desde China hasta el último país o ciudad o municipio del continente. Un acontecimiento. Eh, en ese sentido, yo creo que el desarrollo humano y, y pues aquí las tres somos fervientes, apasionadas de, de esto, ha dado una respuesta. Apenas tiene 60 años de existencia como disciplina. Creo que tiene muchísimos más como concepto y como, como fuente humanista pero en esos 60 años sí hemos sabido acompañar el crecimiento de personas, de comunidades, nos hemos integrado a la educación, al desarrollo comunitario, a la salud, a la espiritualidad, como que nos hemos integrado a muchos campos, porque el desarrollo humano es eso, no es nada más un crecimiento personal, no es nada más tener una autoestima, porque pues somos comunidad, somos juntos. Y yo no sé dónde se nos perdió eso, Rosita y Lourdes, porque yo creo que el ser comunidad es una necesidad primigenia, ¿no? O sea, el hombre primitivo nace <risa> siendo comunidad y sabe que a uno le, si a uno afecta algo, toda la comunidad se, se desquebraja. Claro, vamos creciendo como mundo, como universo, y a lo mejor vamos buscando más necesidades personales en vez de esas comunitarias pero somos hechos como seres sociales y somos una comunidad por lo tanto nuestro papel en desarrollo humano no puede quedar sin integrarse de lleno a esta vida pública sin decir que nos toca a nosotros influir con nuestros principios de centrarnos en la persona de esa tendencia al crecimiento, de un México emergente que, que nos necesita, vaya que, del que no podemos estar desintegrados, porque, porque emerge de una historia muy rica como país, pero también er, emerge de, de vicios y de, y de carencias que nos hace tener asignaturas pendientes. Y asignaturas pendientes, es decir, tenemos que lograr, como dijo Lourdes, una mayor equidad, una mayor inclusión, una justa distribución de recursos pero también tenemos que lograr el progreso autogestivo no el dependiente, no el de dádivas, sino el de un trabajo esforzado y sobre todo tenemos que lograr un México más armónico donde nos demos cuenta de veras que todos estamos en manos de todos así es entonces creo que los que estamos en desarrollo humano tenemos que entrarle de lleno por muchos caminos, por muchos flancos, a esta parte de, pues de una vida pública a la que no podemos permanecer ajenos. ¿no? Fíjate,
0: Loreto, que ahorita escuchándoles a ambas hablar, y particularmente en esto que hablas de que somos comunidad, todos estamos en manos de todos, eh, viene a mi mente y a mi corazón palabras de quien fue para mí el más grande maestro que yo he tenido en la vida el padre Rafael Checa eh, del, del Carmelo Teresiano que, que fue mi guía durante 25 años y yo recuerdo claramente las palabras de él afirmando, los seres humanos somos seres en relación eso es parte de la condición del ser humano y curiosamente esa relación que él la definía como eh, eh, la persona abierta de brazos, indicando una visión vertical y una visión horizontal, la visión de nuestra relación con lo trascendente, con lo que nos permite ver más allá de, de nosotros mismos hacia, hacia una visión mucho más integral e importante, creo yo. Pero también desde los brazos abiertos, la relación horizontal que abarca a los demás, que, como yo en lo personal digo, no son los que están de más, sino es lo de más de mí misma, de mi propia persona, Exacto. es la otra parte de mi ser. Y evocando esas palabras de Rafael, pues me parece que a lo que apunta, y por eso me interesa tanto el, el hacernos partícipes a todos de este diplomado, es cuán importante es volver a retomar el concepto del desarrollo humano, que no se centra en el yo, sino en el nosotros, en ese ser nosotros, en ese concepto de Martin Buber tan importante, ¿no? de ese yo que sale de sí mismo, y yo creo que esto es lo que más urgentemente necesita el país. Como mexicanos, es urgente, eh, ya no es importante. Importante y urgente el darnos cuenta de esto. Y por eso el, el, la labor que ustedes están llevando a cabo me parece muy relevante. Eh, y, ¿Y qué les parece? Voy a, a terminar un poquito antes para ir a nuestro ejercicio de relajación y tener un poco más de tiempo en la segunda parte, queridos amigos, porque me parece que todos podemos obtener un enorme beneficio de lo que nuestras invitadas hoy van a compartir. Así que, si les parece, hacemos una breve pausa para, como siempre, en esta parte central, que es la reflexión. Así que, como es nuestra costumbre, les pido que nos pongamos cómodos y, si te es posible, hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La participación convierte cada acto en una especie de crecimiento. La participación ciudadana no termina con el voto, continúa con el seguimiento del trabajo de los nuevos representantes en el gobierno. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueda cambiar el mundo de hecho es lo único que lo ha logrado respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Respira profundamente y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes regresamos con nuestras invitadas la doctora Lourdes Quintanilla Rodríguez la maestra Loreto Muriel García y bueno las buenas noticias las buenas noticias son
2: adelante visita como, como te decía eh, estamos en muchos flancos al mismo tiempo creo que, que tenemos esa emergencia, como tú dijiste, esa urgencia de, de involucrarnos en lo que sucede en el país. Y lo que les queremos platicar hoy es una de esas iniciativas que me parece bien interesante. Decidimos hacer un diplomado, un diplomado en, en donde la Universidad de, de Torreón eh, avala y encabeza este esfuerzo pero desde luego invita a otras instituciones, a otras universidades, porque sentimos que eh, creemos en la transdisciplinariedad, ¿sí? Mientras sigamos viendo eh, los las problemáticas y los retos aislados, o las profesiones aisladas, o nuestro desarrollo humano aislado, esto no, no responde a la necesidad o a la dimensión de la necesidad de nuestro país. Tanto Lourdes como yo nos involucramos un, un, un tiempo como funcionarias públicas y no sé si a ti te pasó, Lourdes, pero cuando yo llegué a ser funcionaria pública me faltaban tantos conocimientos, ¿sí? Ah, pero pues ya estaba en desarrollo humano, ya había tenido una vida profesional productiva, pero ¿cómo es posible que no sabía tantas cosas de la función pública? entonces. Eh, creemos que para enfrentar los cambios tenemos que buscar cómo integrarnos personas de diferentes profesiones, diferentes carreras. Desde luego quisiéramos que muchos de Desarrollo Humano se inscriban a este diplomado para que puedan dar ese giro hacia la vida pública, pero también esperamos personas de, otros, de otras este, profesiones que estén aquí. ¿Qué le corresponde a la ciudadanía? Pagar impuestos, sí, eh, ver, cuidar sus propiedades, sí, pero yo creo que va mucho más allá. ¿Qué le corresponde a la ciudadanía? Le corresponde involucrarse, ser responsable, reflexionar, comprometerse, alzar la voz y, y bueno, este país es nuestro. Entonces o lo co-creamos juntos o le estamos dando el espacio a otros grupos a que creen ese, ese programa. En ese sentido, eh, diseñamos este diplomado que tiene como propósito, y se los voy a leer tal cual, después Lorena nos lo va a poner en, en pantalla, pero es participar en la voy creación. A, voy
1: a, este, Loreto, de hecho, le voy
0: a pedir a Lorena, a Lorenita, que estás ahí, eh, que vayas poniendo estas, esta información conforme el Loreto nos la va, tal vez, compartiendo, leyendo, porque así lo no podemos ver y escuchar. Exacto. Adelante, Loreto.
2: Ok. Entonces, es, es participar en esa creación y fortalecimiento de un México en el que se pueda vivir la equidad, la armonía, el progreso, el desarrollo integral de cada uno y la calidad de vida de todos. Por lo tanto, nuestro objetivo general es como... Eh, favorecer o impulsar esa participación responsable y comprometida como una ciudadanía a través de crear líderes, así como nuestras otras acciones es a través de reflexión y de acciones comunitarias, este diplomado es para crear líderes que puedan de alguna manera seguir derramando no solo los conocimientos, sino esas habilidades sociales que ahora son parte de todo nuestro mundo, no nada más de nuestro México. Eh, el mismo BID está viendo que las habilidades para el futuro es, son las tecnológicas y las socioemocionales. Por lo tanto, aún siendo un banco interamericano de desarrollo, pues nos damos cuenta que a nivel global se está promoviendo esa involucración o ese desarrollo emocional. ¿Qué estamos haciendo con esto? Queremos hacer una metodología de un diplomado. Claro, tuvimos que ceñir nuestro programa, los requerimientos de la Universidad Iberoamericana que fueron muy, pues muy consecuentes y estuvieron muy abiertos a lo que proponíamos. Pero lo que buscamos es una metodología en donde somos seis coordinadores, que es el mismo grupo que lo diseñamos, pero cada coordinador tenemos un módulo y estamos haciéndolo de manera muy interactiva. Es decir, cada módulo tendrá entrevistas con actores políticos, con otros ciudadanos, con organizaciones de la sociedad civil, alguna investigación hemerográfica, periodística, etc. Y fíjate los temas, Rosita, te va a gustar, porque como nuestra idea es ver cómo relacionamos esos principios del desarrollo humano con la vida pública, Pareciera ser una locura, pero si tú te pones a pensar, a ver, eh, ¿qué tiene que ver la democracia como sistema de político con los principios del desarrollo humano? Con el participar, el ser, el ser la voz de todos, el bien común, ¿se parece más a la anarquía o se parece más a la democracia? Entonces, ese primer módulo que va a coordinar Pepe Gómez del Campo, que como ustedes saben, también fue de los iniciadores, tiene que ver con la democracia, su historia, los conceptos de Carl Rogers, los conceptos de, de la Farga, y qué tienen que ver en ese sentido con una, una vida ciudadana responsable, la dignidad de la persona y el manifiesto. El módulo dos... ¿Tiene que ver con comunidad? Lo que tú decías, Rosita, si nacimos y, y llegamos a este mundo como una comunidad, ¿cómo la perdimos? Y Entonces todo el concepto, el sentido comunitario de la persona, el proceso de personalización, el sueño de una utopía, esa existencia en el nos en vez de en el, el mí, este personalismo, pero siempre enfocado a soy en relación. El tercer módulo, vamos a meternos a sistemas políticos actuales. O sea, que realmente conozcamos eh, cuáles son las características del capitalismo, del comunismo, de la monarquía, de la anarquía, principales países exponentes o representantes en estos términos, cómo se fue haciendo la historia de nuestra democracia en México, bueno. que todos dicen nuestra incipiente democracia, pero tiene una historia, una historia de esfuerzos y de trabajo. Y yo creo que aquí es importante recalcar que todas las transformaciones a través de la historia han sido realizadas por minorías comprometidas. Nunca ha habido el 100% minorías comprometidas han hecho los cambios sustanciales. Entonces, aquí tendríamos que ver cómo esa autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuál es su su sentido, para qué sirven las secretarías, los órganos desconcentrados, cómo se hacen las políticas públicas, cómo se diseñan. Luego tenemos un módulo para meternos a paradigmas contemporáneos, a ver, qué tiene que ver Ahorita, eh, Sigmund Baumann con su, con su concepto del mundo líquido, ese mundo que, pues que ya no conserva los referentes sólidos, ¿sí? sino que es un mundo de prisa, de respuestas inmediatas, de urgencia, de, de poca eh, perseverancia en un solo lugar. Eh, vamos a habl hablar de Leonardo Boff, de Nicola, Nicolescu, y luego vamos a entrar a un módulo 5 en donde vamos a ver cuáles son los desafíos que nos presenta el país. Y aquí queremos hablar desde luego de Víctor Frankl en cuanto a su concepto de responsabilidad, que es simplemente eso, responder a lo que nos toca, responder a nuestro entorno, responder a nuestro ambiente. Vamos a hablar de Amartya Sen, y su concepto de libertades en los derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos. Y después, como no tenemos tanto tiempo, este, más que 126 horas, vamos a hablar sobre cinco retos específicos, que sería la pobreza, la falta de, de una distribución justa de recursos, la inequidad. Otro sería la crisis de seguridad pública la violencia, el cómo buscar acciones de, de paz, de armonía. El otro, los asideros del poder, ¿no? la corrupción, los intereses personales y, y el otro, los sistemas de salud, sus fortalezas y dificultades. Luego hay un módulo 6 que seguimos con paradigmas contemporáneos que es meternos a ese mundo líquido y aquí queremos entrarle a la encíclica de Fratelli Tutti lo que propone el Papa de cómo ser hermanos, eh, todas las teorías de Otto Scharmer de incluir el co-pensar, co co-sentir, co-crear, ¿no? Y lo único como, como es, esas características en donde el heroísmo se ve como una decisión a actuar, como la pasión a decir, decir, esto es lo que creo, no nada más lo tengo aquí, sino estoy dispuesta a aventar. Y el módulo 7 va a ser un módulo transversal, y yo creo que este es el punto medular para crear líderes. El chiste es que cada uno de los integrantes del diplomado tenga su propio proyecto. Puede ser desde, este, con sus vecinos, o sea, un, una asociación de vecinos, o una asociación civil, o alguien de un partido político, pero hacer un proyecto personal que a los 10 meses de cursar el, el diplomado esté listo para echarlo a andar y esté listo para hacerlo práctico. Entonces, bueno, pues tenemos en esto, Lourdes va a coordinar un módulo, yo coordino otro, Pepe coordina otro, Luis Rey, que es el director, de, de Educación Continua de Torreón y también es de los nuestros de Desarrollo Humano, va a coordinar otro. Dos más jóvenes, pero ya doctores también en Psicología que vienen de la UNAM, este que es Gloria Sastre y Ricardo Mejía, coordinan los otros dos. Entonces estamos muy entusiasmados porque creo que podremos hacer eh, no solo conocimientos, sino proponer habilidades que claro. de ahí puedan derramarse a más grupos. Por supuesto. Y bueno, Lore, este, has puesto
0: ahí la, la información. Muy importante el teléfono, muy importante el contacto para que nuestros amigos que nos ven y escuchan eh, puedan participar. Porque... Eh, pero les vamos a pedir a nuestras amigas que nos digan ¿cuándo es que se inicia este diplomado para que podamos llamar, podamos contactar, hacerlo con tiempo?
1: Eh, Loreto Lourdes, ¿quién nos da las fechas exactas? Sí Si quieres, Loreto, aquí las tengo yo, pero es más fácil. Sí.
2: Mira, este diplomado empieza el 21 de febrero y termina el 26 de octubre, o sea que es un uh -huh. diplomado como de 10 meses. El horario son martes y jueves, de 7 a 9 de la noche, es decir, son 63 sesiones con el aval de la Universidad, la Ibero de Puebla, de Torreón. Uh -huh.
0: eh, eh, queremos un nuevo de febrero, eso es un martes, me imagino, ¿no? Es un martes, es un martes, sí. 21 de febrero, queridos amigos, tomemos nota de ello. Ahí están los teléfonos, ahí está el contacto. Eh, y va a durar hasta el mes de octubre. Será entonces todos los martes y jueves, ¿correcto? En línea. Todos los
2: martes y jueves en línea. En y línea. esto de en línea es para, para poder integrar a todas las universidades de los jesuitas, pero a muchas otras universidades, organizaciones civiles y grupos que, que les interese. Tenemos un, una, una inversión total por persona, de $13,100 pesos, y les queremos decir que se ofrecerán facilidades de pago, es decir, puedes pagar los $1,200 pesos mensuales, o puedes pagar en tres pagos, o si son organizaciones eh, ya formadas, tendrán algún, o sea, no se queden sí, fuera por problema
1: económico, económico.
2: Y simplemente tenemos que salir adelante con los requerimientos pero nuestra idea es que haya las facilidades que, que se pueda claro necesitamos eh, pues tener inscripciones antes de por ahí del 15 de febrero Perfecto. de manera que podamos ver que el grupo ya esté integrado y que logremos el mínimo claro
0: pues bueno el tiempo aquí nos come ¿eh? el tiempo se va rapidísimo pero yo quiero agradecer la presencia de nuestras invitadas esta invitación importante, muy importante me parece que todos estemos conscientes de que para el día 15 de febrero tenemos ya que haber comunicado porque esto empieza el día 21 eh, como miembro del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Humano junto con mis amigas, compañeras y colegas aquí, ojalá que realmente nos demos el tiempo hagamos el esfuerzo por participar y por difundir este programa y la información que aquí hemos obtenido me parece un proyecto vital para nuestra sociedad el día de hoy muchas gracias mi querida que Loreto muchísimas gracias Loreto por tu presencia
2: ¿Eh? y bueno gracias a nuestra productora Lorena tenemos Sánchez, que hacer mucho por este por, perdón tenemos que hacer mucho por este país y Rosita yo sé que tú a eso te has abocado y eso es lo que estás logrando al difundir pues, una vida más digna para todos. Y ya. bueno, Lorena, gracias. también gracias por llamarnos. Lourdes, qué rico estar aquí contigo. Sí.
1: Gra gracias por estar en trío, me encanta. Así es. Y bueno, pues de nuevo gracias a nuestras invitadas,
0: gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga